0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Guy Montag. Bei uns im Podcast dreht sich Woche für Woche alles um soziales Unternehmertum, Unternehmerinnentum. Wir sprechen hier mit Gründerinnen und Gründern über ihre Ideen, wie sie unternehmerisch die Welt ein Stückchen besser machen möchten. Das heißt, es geht um Impact statt um Exit, also nicht um das schnelle Geld, sondern wirklich um gesellschaftliche Veränderung. Heute ist leider mein Co-Host Paul nicht am Start. Mein Name ist Lasse. Ich habe dafür einen Gast natürlich wieder dabei und das ist heute Ingo Dahm. Ingo ist ähm, ist gebürtiger Berliner, wohnt aber schon seit langer Zeit tief im Westen der Republik, nämlich in Bonn. Er gilt als Erfinder des Handy-Tickets, das kann er uns gleich mal erklären. Er ist aber auch schon lange Zeit Gründer, als Gründer aktiv, hat zwischenzeitlich für Microsoft und Telekom in der Konzernwelt gearbeitet, war Unirektor und Professor und ist nun Investor. Mit seinem Unternehmen kapakura investiert er in Unternehmen, die nachhaltig die Welt verändern möchten und dabei sind ihm die Schwerpunkte Bildung, Gesundheit und Umwelt, also ökologische Transformation, sehr, sehr wichtig. Ein Startup aus seinem Portfolio, nämlich B-Sharing, hatten wir hier schon zu Gast, den Ottmar. Das war ein sehr spannendes Gespräch, wie ich fand. Und heute geht es darum, wie überhaupt ein Investor wie Ingo, wie ein Investmentunternehmen wie Kapakura arbeitet und was Kapakura vor allen Dingen auch anders macht als viele andere Investoren. Ich diskutiere also die Frage mit Ingo, wie Frühphaseninvestoren ganz speziell arbeiten, worauf es dabei ankommt, überhaupt die richtigen Unternehmen herauszufinden, warum das Bild, was viele von uns haben aus der Höhle der Löwen, also aus dieser start up show überhaupt nicht zutreffend ist, denn die eigentliche Arbeit eines Investors oder einer Investorin beginnt meistens erst nach dem Investment und das ist die eigentlich entscheidende Arbeit, wie Ingo sehr schön erklärt. Wir sprechen darüber, wie Capacura es hinbekommt, die Unternehmensbewertung, die natürlich ganz, ganz was wichtig ist bei Startups, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in nur 39 Sekunden hinzubekommen. Und wir sprechen natürlich über das Verhältnis von Technologie auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, denn Ingo ist Ingenieur und ja, sehr, sehr technologiewissend, beziehungsweise hat da sehr, sehr gutes Verständnis von Technologie, von Software, von Hardware und weiß auch um das Potenzial, wie wir damit nachhaltig also ökologisch nachhaltig vorankommen können. Aber last but not least geht es eben auch auf die, um die andere Seite, nämlich um die Seite der Investoren und Investorinnen. Ähm, wie können eigentlich ähm, Investments demokratisiert werden? Das heißt, zurzeit äh, ist diese ganze Start-up-Finanzierung sehr, sehr exklusiv, nur Wohlhabende und reiche Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, in Startups äh, zu investieren und damit dann im Zweifel auch große Gewinne zu erwirtschaften. Ingo möchte das verändern. Er möchte letztendlich jedem und jeder äh, ermöglichen, da, dabei zu sein und auch ähm, Geld zu investieren in ökologische Startups. Und wie er das hinbekommen möchte, das erklärt er auch im Podcast. Last but not least geht es um die Frage, warum China und die USA immer noch einen riesigen Vorsprung bei der Förderung junger Unternehmen haben und wie wir das in Zukunft vielleicht in Deutschland und Europa verändern können. Also auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Folge, sehr vielseitig. Wenn es oder wenn es euch interessiert, wie überhaupt so Investments zustande kommen, wie das Ganze funktioniert und wie man es vor allen Dingen auch nachhaltig verändern kann, dann ist diese Folge sehr zu empfehlen. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört, wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast teilt. Und jetzt geht's los mit Ingo Darm von Kapakura. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Ingo. Hallo Leute. Wie waren deine Pfingsten? Hast du dich gut erholt? Ja,
1: ganz hervorragend. Viel Zeit mit der Family gehabt. Das tat richtig gut.
0: Ja, das freut mich. Ja, bei uns auch. Hier war ordentlich was los in Berlin. Jede Menge Demonstrationen und dann wurde die Außengastronomie wieder aufgemacht. Das war ein absolutes Highlight für viele, glaube ich. Auf jeden Fall war ordentlich was los auf den Straßen. Bei euch ist es ja ein bisschen ruhiger. Ne? Obwohl du ja gebürtiger Berliner bist, hast es dich ja mit der Zeit immer mehr gen Genwesten getrieben, gebracht. Das stimmt.
1: Man hört es mir nicht an,
0: aber ich bin Berliner. <lacht> Tief im Herzen noch auf jeden Fall. Absolut, absolut. Du arbeitest ja neuerdings auch im Schloss, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Bei unserem letzten Gespräch hast du, glaube ich, in der Bibliothek gesessen. Wo treffe ich dich denn heute an?
1: Wir sind heute bei uns im Office und das ist hier im Schloss die ehemalige Kaiser Wilhelm Suite, weil der Geschichte nach hat Kaiser Wilhelm seinen Sohn an der Uni Bonn besucht und war hier im Schloss zu Gast. Und wer uns heute besucht, der kann eben mit Fug und Recht sagen, er wird kaiserlich begrüßt.
0: Wow, das hört sich ja ziemlich mondän an. Kannst du uns mal jetzt erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr in einem Schloss euer Büro bezogen habt?
1: Ah, das war eine ganz äh, süße Geschichte. Und zwar haben wir uns ein, äh, aufgrund dessen, dass wir ein bisschen mehr Platz brauchten, haben wir uns äh, nach einem äh, schönen Büro umgetan und äh, dann ist äh, meine Frau Ina äh, per Facebook äh, über eine Anzeige gestolpert von unserem Lieblingsschloss hier in der Region. Also jedes unserer Startups aus dem Portfolio kennt es, weil wir eigentlich mit jedem hier waren, um auf der Terrasse zu sitzen, Flammkuchen zu essen. Und da hieß es, dass im Schloss äh, ein Teil der Zimmer äh, freigeräumt wird für Büros. Und so kam es dann eben dazu, dass wir gesagt haben, das ist doch genau das Passende für uns. Wir lieben das Schloss, wir mögen die Inhaberfamilie sehr gern. Wir haben uns zusammengesetzt und äh, ich glaube, es hat acht Tage gedauert und dann haben wir die Möbel hier reingestellt.
0: Aber normalerweise ist es ein Hotel, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ähm, jetzt war es aber so, dass in der Corona-Zeit äh, das Hotel auf der einen Seite nicht so gut ausgebucht war. Und zu, zum anderen ist es so, das Schloss, das wird eigentlich vor allen Dingen auch für Hochzeiten viel genutzt. Und viele Hochzeiten sind in der Pandemie auch verschoben worden. Und das kam den Inhabern total recht. Und dann haben sie gesagt, eigentlich... Also es kam ihnen recht, dass, äh, dass die Situation eben so war, dass die, äh, die Zimmer leer waren, weil das gibt dann auch den, den, den Raum im Kopf für Neues. Und haben sie gesagt, das würden wir gerne tun. Wir haben ein bisschen Sorge gehabt, dass das nur für die Zeit der Pandemie vielleicht ist und wir danach wieder raus müssen, aber das ist alles nicht der Fall, sondern äh, wir fühlen uns hier pudelwohl. Wir hatten sogar schon die ersten Investoren hier. Ein Startup war auch schon hier, hat sich hier vorgestellt. Es ist eine wundervolle Anlage und wir können halt hier alles benutzen. Also ob das jetzt der Golfplatz ist, ob das die Anlagen sind, die in einem tollen Hotel vorhanden sind, wie Bibliothek oder Lobby oder die ganzen Ausweichräume ähm, und äh, es gibt ja hier auch ein Fitnessstudio und einen Spa-Bereich und das steht alles unseren Mitarbeitern und unseren Besuchern zur Verfügung, das ist natürlich mega.
0: Ja, also unter Employer äh, ähm, Branding Aspekten natürlich auf jeden Fall echt eine Hausnummer. du hast jetzt ja gerade sehr schön beschrieben, wie sich durch den Wandel der Arbeitswelt, äh, natürlich jetzt auch durch Corona beschleunigt, äh, auch Geschäftsmodelle verändern. Das ist natürlich für dich als Unternehmer oder Investor sicherlich sowieso ein spannendes Feld. Hotels werden wahrscheinlich auch in Zukunft verstärkt ähm, Coworking anbieten. In welchen ähm, anderen Bereichen siehst du denn vielleicht auch Anpassungsdruck, der durch diese veränderten Arbeitsgewohnheiten entstehen kann?
1: Ich sehe das vor allen Dingen dort, wo große internationale Lieferketten aufgebrochen worden sind. Also die Pandemie hat uns ja zum Beispiel gezeigt, dass wir in vielen Punkten massiv abhängig sind aufgrund des internationalen Handelsgeflechts. Beispielsweise können das Lebensmittel sein, das können aber auch Elektronikwaren äh, sein oder medizinische Güter. Und was ist passiert? In ganz Europa sind plötzlich... Äh, Lokale Unternehmen, gefragter denn je. Solche, die lokale Nahrungsmittel herstellen, solche, die lokale auch elektronische Halbzeuge herstellen. Und natürlich auch solche, die äh, lokales Sourcing einfach beschleunigen und vereinfachen, lokale Produkte zu kaufen. Also Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der durch die äh, Covid-Situation verstärkt wurde. Da sehe ich ein momentan sehr stark wachsenden Markt, der auch nachhaltig weiter wachsen wird.
0: Ähm, ja, Nachhaltigkeit hast du schon angesprochen. Ihr investiert ja auch primär in nachhaltige Startups. Da kommen wir auch gleich noch ausführlich drauf zu sprechen. Aber was ist denn deiner Meinung nach an der aktuellen Arbeitswelt nicht nachhaltig, also sowohl ökologisch als auch vielleicht sozial? boah, da machst du ein Riesenthema auf. <lacht> ja, und nur ein paar, ein paar Stichpunkte mal ja. beschreiben, was, was, sind, was deiner Meinung nach so Aspekte sind, die sicherlich jetzt vielleicht auch durch die Pandemie mal ähm, offenkundig wurden oder auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Ähm, aber was sind Dinge, die ja, in der Arbeitswelt eigentlich verbessert gehören, deiner Meinung nach?
1: Also ich fange erstmal damit an, das hat noch nicht ganz so viel mit der Arbeitswelt zu tun, sondern erstmal mit den Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen, da fangen wir mal an mit dem Wachstum. Das Wachstum, das ist inzwischen allen in meinem Umfeld klar und in eurem sicherlich auch, dass das Wachstum innerhalb der planetaren Grenzen zu erfolgen hat, das war uns allen, glaube ich, lange Zeit irgendwie für uns nicht sichtbar, weil die Kohle, die kam unerschöpflich aus der erde die rohstoffe auch ähm, jedem war klar ja, ja irgendwann ist damit ende äh, auch mit dem öl und dem gas und dann gab es dann auch das eine oder andere neue vorkommen und so weiter und so weiter und plötzlich stellen wir fest so nee es ist gar nicht das ende dass wir das zeug fördern können sondern ist das problem dass wir den ganzen kram verbrennen und in die luft blasen ähm, und stellen fest so dass das produziert erhebliche kosten bei der Atomkraft ist das ganz ähnlich. Da hat man gesagt, Mensch, super, das ist billige Energie, aber die Entsorgung, die ist so teuer und das sichere Aufbewahren von dem restradioaktiven Material ist so teuer und diese Gesamtkosten im Blick zu haben, das ist eigentlich der erste Schritt zum Cradle to Cradle, also die, die Kreislaufwirtschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich ist das etwas, was die Wirtschaft massiv auch dauerhaft beschäftigen wird. Ein zweites Thema, was sich jetzt aber in der Pandemie vor allen Dingen gezeigt hat, das ist, dass sowohl Arbeitszeitmodelle sich total ändern, die, der Arbeitsort sich total verändert und ein dritter Punkt, der mir noch ganz besonders am Herzen liegt, den man eben auch beobachten kann, ist der sogenannte Purpose, also warum tue ich das eigentlich? Und äh, das zeigt sich eben ganz besonders dann, wenn man unter Druck steht oder wenn man so viel Zeit hat, Sachen zu reflektieren und nachzudenken, dass man ähm, in bestimmte Richtungen strebt. Und das haben wir jetzt in der pandemischen Situation einfach ganz stark gemerkt. Die Leute haben plötzlich die Möglichkeit gehabt, Homeoffice zu machen, weil es gar nicht anders ging in vielen Bereichen. Und plötzlich stellt man fest, es funktioniert ja sogar. Und in anderen Bereichen stellt man fest, So oh Gott, das fehlt uns total, das Zusammensein. Und da müssen wir irgendwie andere äh, Möglichkeiten schaffen, Begegnungen und äh, die Chance auch privat zu netzwerken, weil das eben in der Zoom-Konferenz oder im Microsoft Teams vielleicht nicht so gut funktioniert. Und plötzlich entstehen ganz neue Geschäftsmodelle rund um neue Kollaborationsplattformen drumherum. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort und dennoch wird sich auch im Arbeiten in der Zukunft, da bin ich ganz sicher, definitiv immer wieder Begegnungspunkte ergeben, also auch das Thema Meetings, Kaffee miteinander trinken, sich zusammenzusetzen, dafür gibt es demnächst mit Sicherheit andere Tools, als wir sie heute benutzen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall spannende Zeiten für dich als, als Gründer und Unternehmer und natürlich auch als Investor, aber ähm, du warst ja auch mal Erfinder, ne? habe ich gelesen. Du hast das Handy-Ticket erfunden. Das klingt heute so banal, weil wir es wahrscheinlich irgendwie ständig äh, nutzen, aber das war damals wahrscheinlich eine bahnbrechende Erfindung, oder? Wie, wie kam es dazu?
1: Ach, das war ganz äh, spannend. Ich habe damals einen Anruf aus dem aus der Schweiz bekommen. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran und äh, bin dann äh, zu einem jungen Unternehmen geflogen. Die haben gesagt, Ingo, wir haben hier ein Problem. Wir würden gerne den Ticketmarkt revolutionieren und deshalb schicken wir eine, damals SMS ähm, oder wie auch immer geartet, einen Code an ein Handy und das muss da irgendwie wieder raus. Und ich sagte, das ist ja relativ einfach, du schickst ein SMS wieder weiter. Und gesagt, ja, jetzt stell dir aber vor, da ist das Empfangsgerät, das kriegt die SMS an der Kinokasse oder so. Und da stehen dann zwei Leute, die schicken die SMS oder die tun zumindest, eine tut so und der andere, der schickt sie wirklich. Woher soll denn jetzt das Drehkreuz wissen, wer hat gerade diese SMS geschickt? Und da kam ich auf die Idee, naja, dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, die Person ausfindig zu machen. Und dann kam tatsächlich klassisch unter der Dusche die äh, Idee, naja, eigentlich könnte man das ja machen, indem man ein, eine Kamera aufs Display äh, drauf hält und dort, ähm, wo, das äh, wo, wo das Display unter der Kamera drunter ist, das ist dann der Ort ja, der Einlasskontrolle und so habe ich diese Ortung, also diese geografische Position von demjenigen mit dem richtigen Code implizit gleich drin, wenn ich den Code optisch erfasse. Und das habe ich mir 2000 zum Patent eintragen lassen und die letzten 20 Jahre war das ein wichtiges Grundlagenpatent im Ticketing.
0: Und wie also profitierst du dann auch finanziell davon, wenn jetzt mal wegen Event ein paar Konzerttickets verkauft, bist du dann irgendwie minimal beteiligt oder wie funktioniert dann so ein Grundlagenpatent?
1: Also Grundlagenpatente sind in ihrer Art grundsätzlich natürlich auch, erstmal toll, sie zu besitzen. Und die andere Herausforderung besteht darin, diese Patente auch durchzusetzen. Das ist etwas, was ich Gründerinnen und Gründern immer auch mitgebe und sage, pass auf, also Patent allein nützt euch nichts, ihr müsst das Patent auch durchsetzen können. Und äh, das ist äh, nicht immer einfach und gerade große Konzerne <lacht> haben große Abteilungen aufgebaut, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Patente abzuwehren. Also für mich hat sich die Situation durchaus gelohnt, aber das ist etwas, was ich unbedingt äh, sagen muss. Äh, wenn man ein Unternehmen gründet, ähm, dann ist ein Patent nicht unbedingt ein Schutz oder eine, eine zwingende Einnahmequelle, sondern ein Patent kann auch ein Riesenpunkt für Streitigkeiten werden und eins kann ich in jedem Fall sagen, ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viel über Patentwesen gelernt.
0: Ja, das ist schon mal gut und das hilft dir und vor allen Dingen de deinen Startups, in denen ihr euch beteiligt äh, habt, ja sicherlich dann auch äh, in dem einen oder anderen äh, Fall weiter. Kannst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern? War, äh, du bist ja, wie gesagt, wir haben jetzt über deine Rolle als Erfinder gesprochen. War Daniel Düsentrieb so eine prägende Figur in deiner Kindheit?
1: Also weiß nicht, wie tief du da jetzt in die Kiste reingegriffen hast. Also Daniel Düsentrieb, na klar, fand ich den toll als Kind. Allerdings äh, gab es noch eine andere prägende Figur und die mag man gar nicht äh, heute mehr erwähnen. Das ist Arnold Schwarzenegger. Ähm, und zwar in seinem Film Terminator. Ich fand das so stark, äh, die Trickeffekte, die es damals zu sehen gab im Terminator, wo der dann den Arm sich aufschneidet und darunter ist dann dieses, dieses Skelett aus äh, dieser Roboter. Das hat mich wirklich total beeindruckt. Da habe ich gesagt: So, das ist super. Ähm, also, ich möchte gerne, wenn ich irgendwann ähm, im Beruf stehe, ich möchte solche Roboterarme am liebsten bauen. So ähm, ja, Ersatzgliedmaßen für Menschen, die zum Beispiel aufgrund eines Unfalls oder Geburtsschäden oder Ähnlichem einfach Gliedmaßen verloren haben. Also mich hat die Robotik total fasziniert und deshalb bin ich nicht nur an die Uni gegangen, sondern habe dort eben auch meine Promotion im Bereich Robotik gemacht. Und zwar in einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Das fand ich Mega spannend. Aber irgendwie, das ist ja ganz häufig so im Schicksal ähm, oder im Leben, da hat mich das Schicksal gepackt und das ging dann in eine etwas andere Richtung. Ich habe nämlich Robotern äh, nicht gezeigt, wie sie als Gliedmaßen funktionieren, sondern wie sie Fußball spielen. Und das hat mich dann wiederum zu äh, Großkonzernen wie Microsoft und Telekom gebracht. Äh, und ja, das, und heute bin ich aber trotzdem in einem Bereich wieder dran, der ganz dicht an meinem, an meinem ursprünglichen Traum ist, nämlich ich helfe Startups dabei, die Welt auch im medizinischen Bereich zu verbessern und äh, das entspricht total meiner langfristigen Motivation, die ich damals schon hatte. Ich will Menschen helfen.
0: Und ähm, wann war für dich klar, dass du dass diesen Investor Weg einschlägst. Kapakura gibt es jetzt noch nicht so lange. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Gründungsphase beschreiben oder auch die, die Initiative, die Idee, die dich dazu gebracht hat.
1: Tja, das war so, dass wir, also dass ich schon damals, als ich das Handy-Ticket erfunden hatte, hatte mich die Idee total gepackt und dann gab es aber, das war um 2000, die aufmerksamen Zuhörer, die haben das sicherlich gehört und vielleicht auch schon direkt als com krise abgespeichert. Also das Startup, was mich damals eingeladen hatte, für das ich diese Erfindung ursprünglich entwickelt und zur Patentreife vorangebracht habe, das hat dann plötzlich Finanznöte gehabt, Investor ist abgesprungen und dann habe ich gesagt, ich würde einfach gerne die Idee mitnehmen und ihr schuldet mir nichts und das war für alle ein guter Deal. Und dann bin ich nach Dortmund und habe dann mein erstes Startup dort gegründet und das war für mich eine sehr, sehr aufregende Zeit und da habe ich dann halt auch die ersten Investorinnen und Investoren kennengelernt, habe Kollegen und Kollegen kennengelernt, die ähnliche Ideen hatten und schließlich sind wir dann auch zusammengekommen und haben gesagt, lieber aus zwei mach ein großes, als irgendwie jeder für sich rumwursteln. Und so ähm, ja, entstand halt unsere, unsere Gründungsidee damals. Und
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war 2001. Also es ging da Schlag so, auf Schlag.
0: Okay. Und war das auch schon Kapakura?
1: Kap ne, das war nicht Kapakura, das okay. war damals nee. die Teltics GmbH. Und äh, dann haben wir auch äh, gemeinsam nach Investoren gesucht, äh, haben sie auch gefunden und haben dann unser, unser Start-up aufgebaut, damals in Osnabrück und Hamburg. und und da lief halt einiges schon damals in, in dieser Welt so, dass ich sagte, das ist etwas, das mich auch langfristig total begeistert, motiviert. Ich würde gern in dieser Branche aktiv sein. Und andererseits habe ich aber auch in der Zeit einiges kennengelernt, was mich damals schon abschreckte. Das ist zum Beispiel das Verhältnis zwischen Gründern und Investoren, was damals noch viel hierarchischer war als heute. Und äh, dann habe ich das ganze Thema der Startups dann halt irgendwann aus den Augen verloren, weil ich äh, meine Geschäftsanteile ja veräußert hatte und dann äh, erst bei Microsoft und dann bei der Deutschen Telekom im Umfeld Studenten und Startups tätig war und mich selber gar nicht mehr mit so einer äh, mit dem Gründungsgedanken äh, trug, sondern das kam erst, nachdem ich dann... Äh, eben aus der Telekom ausgeschieden war, dann Professor für Technologie und Innovationsmanagement wurde, Rektor der größten Privathochschule Deutschlands war und dann, als ich dort aus der Hochschule ausschied, das war dann der Punkt, wo ich dann nochmal zusammen mit meiner Frau überlegte, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wir haben jetzt alle Möglichkeiten offen. Und da haben wir gesagt, wir würden sehr, sehr gerne nochmal was mit Startups machen und dann gab es einen einen ja, wunderbaren Moment, nämlich ähm, ein äh, lieber Freund, ein Headhunter, der äh, Peter Gewehr, der hat mich mit Thomas Dreger zusammengebracht. Und Thomas ähm, und ich, wir haben uns dann äh, zusammengesetzt und Thomas meinte, äh, dass, äh, dass er auch Lust hätte, etwas Neues und Innovatives zu machen. Ähm, besaß damals noch ein großen Medizintechnik-Ausstatter, den er dann auch verkauft hat und so, so saßen wir eben zusammen und ich sagte, ich würde gerne was mit Bildung machen und er sagte, er würde gerne was mit Medizintechnik und Healthcare machen und Ina sagte, sie würde gerne was mit Fitness oder Ernährung machen und so kam es dann eben dazu, dass wir sagten, wir machen auch gemeinsam Kapakura, Gesundheit, Bildung und Umwelt, das sind unsere Themen. Und wir wollten zunächst eigentlich erstmal nur ganz klassisch investieren, also ein kein Fonds, sondern wie Business Angel. Und stellten dann aber fest, dass ich in den fast 20 Jahren in der Branche total wenig im Bereich Digitalisierung getan hatte. Wir waren auf Veranstaltungen und die waren genauso wie 2000 2001. Da sind Startups, die gehen auf eine Bühne, da drum sitzen lauter meist ältere Herrschaften, die gucken sich an, was da gesagt wird, dann nicken sie und dann äh, hofft man, dass einer auf den anderen zugeht und dann sagt er, ja, das gefällt mir ganz gut, schicken Sie mir mal Unterlagen oder haben Sie was Ausgedrucktes dabei, dann nimmt man das mit nach Hause und schaut sich das an und meldet sich oder auch nicht. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir sind hier im Jahr äh, 2000, damals, 17. das kann doch nicht sein, dass das tatsächlich jetzt die, die Gegenwart ist. Wo sind die letzten 17 Jahre geblieben? Und da sagte ich, okay, also wir müssen in diesem Bereich etwas tun. Also es ist so schwierig für Startups immer noch Zugang zu Kapital zu bekommen. Und da haben wir gesagt, wir wollen nicht nur in Startups investieren, sondern wir wollen diesen gesamten Prozess verändern, demokratisieren, digitalisieren und das war der der Funke, der dann dazu äh, uns brachte, zu sagen, wir gründen Kapacura.
0: Und ähm, vielleicht also, bevor wir auf eure Besonderheiten eingehen, vielleicht nochmal äh, ganz grundsätzlich, wie arbeitet eigentlich so ein Frühphasen-Investor? Wie sieht äh, eure tägliche Arbeit aus? Äh, was gehört alles dazu? Weil ich glaube, viele Leute, die jetzt zuhören, die können sich das gar nicht so richtig vorstellen, was alles so die Aufgaben sind, die dann da anfallen. Also du hast ja eben schon so das klassische Bild äh, skizziert, das haben ja vielleicht auch viele im Kopf, ne? dass man irgendwelche, sich einen Pitch anguckt, dass man ähm, sich ein paar Unterlagen anguckt von Startups und dann äh, Gespräche führt und investiert. Aber, aber das ist ja sehr viel umfangreicher die Arbeit. Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar konkrete Aufgaben benennen, wie das, wie das so abläuft, von vom ersten Kennenlernen bis zu einem richtig fertigen Investment und vielleicht auch darüber hinausgehend dann, ja.
1: Absolut. Also die meisten Menschen, die sich mit Investment noch nicht so sehr beschäftigt haben, die glauben, das ist so wie bei Höhle der Löwen. Da geht man hin, man schaut sich ganz viele tolle Ideen an, sucht sich die beste Idee raus verhandelt einen richtig guten Preis und dann ja dann endet die Sendung. Und in Wirklichkeit ist das, was wir sehen, dieser Eiertanz, der da im Fernsehen durchgeführt und inszeniert wird, das ist ein winziger Bruchteil. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Das ist der, ja, das ist der, der allererste Ausschnitt, das ist ganz klar, aber es ist eben nur ein kleiner erster Schritt. Danach beginnt eigentlich der eigentliche Spaß. Investoren, das versuche ich immer wieder auch zu erklären, Investoren verdienen nicht ihr Geld dadurch, dass sie investieren, sondern Investoren verdienen ihr Geld dadurch, dass sie günstig Geschäftsanteile kaufen, sie entwickeln, also dem Gründerteam dabei helfen, dass das Startup wertvoller wird und sie dann teuer verkaufen. Und Sowohl das Entwickeln als auch ähm, das, das, äh, der Teil des Verkaufens, das sind Punkte, die gerne einfach mal ein bisschen ausgeblendet werden. Das ist das, wo das Geld verdient wird. Das Erste, ja das wäre so, als würde ich jemandem meinen Job dadurch erklären, indem ich erkläre, wie ich ein Bewerbungsgespräch führe. Hm. Und hast also vollkommen recht, dass, äh, dass man da vielleicht mal so ein bisschen Licht drauf scheinen lassen sollte. Also es beginnt natürlich erstmal dadurch, dass man das Unternehmen kennenlernt und meine liebe Frau Ina, die sagt immer, wir investieren nicht nur, sondern wir verlieben uns auch jedes Mal ein bisschen und das ist auch ganz wichtig, weil für alles das, was, man kommt, äh, was dann kommt, da braucht man auch Geduld, Zeit und auch häufig ein bisschen Liebe, äh, um einfach die häufig schweren und schwierigen Phasen, die es in so einem Startup gibt, auch gemeinsam durchzustehen und zu sagen, es lohnt sich und ich habe Lust weiterhin mit den Leuten zusammenzuarbeiten, egal wie kompliziert und schwierig und nervenaufreibend das ist. Während man also miteinander spricht, geht es eben nicht nur darum, sich selbst zu überzeugen, das ist ein tolles Team, das ist ein tolles Unternehmen, das ist eine tolle Idee, das Geschäftsmodell scheint plausibel, wir können wirklich was beitragen, sondern es geht vor allen Dingen eben auch darum, herauszufinden, wo sind Schwierigkeiten, wo man selbst als Investorenteam helfen kann, das Startup besser zu machen. Wo sind Punkte, die... Wachstumsschübe darstellen könnten, die man selbst mit anschieben kann. Also als Investor kauft man sich durchaus ein Stück weit Arbeit und es geht darum, im Vorfeld herauszufinden, welche ist es und passt die Arbeit zu mir. Wenn es dann darum geht, dass dann der Vertrag geschlossen ist, geht es als nächstes darum, bestimmte Punkte zu erreichen. Viele Gründerinnen und Gründer haben Angst davor, Meilensteinvereinbarungen zu treffen. Ich habe davor auch immer ein bisschen Angst, weil das natürlich immer auch so ein Punkt der Wahrheit ist, der auch zeigt, schaffen wir das gemeinsam oder schaffen wir das nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist total wichtig, denn jedes Unternehmen lebt davon und hat solche Meilensteine und die heißen im Tagesgeschäft nur anders. Die heißen nämlich normalerweise, Kunde zahlt oder Kunde kauft. Und wenn man diese Meilensteine dass die Kunden das Produkt mögen, lieben und kaufen, nicht erreicht, dann braucht man doch gar nicht antreten. Also geht es eben darum, dem Startup zu helfen, diese Meilensteine, die den Geschäftsplan kennzeichnen, auch zu erreichen. Das heißt nicht, dass man im Prinzip den, äh, dem Gründerteam die Arbeit abnimmt, sondern das heißt, dass man ihnen im Prinzip aufzeigt, an welchen Punkten sie vielleicht Abkürzungen nehmen können oder ob es den einen oder anderen Aspekt gibt, den sie nicht berücksichtigt haben, der aber später total auf die Füße fallen kann, wie beispielsweise Datenschutz oder ähm, dass es vielleicht Dienstleister gibt, äh, die wirklich gut funktionieren, denn leider ist es auch unter Dienstleistern, genau wie unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Nicht jeder passt zu jedem Job und Viele, die ein Unternehmen gründen, sind vergleichsweise jung und haben noch wenig Lebenserfahrung und auch wenig Führungserfahrung. Und all das sind Punkte, wo man als Investorenteam hervorragend helfen kann, Fehler zu vermeiden und damit auch massiv Kosten zu reduzieren. Das sind aber die ersten Punkte. Die nächsten Punkte geht es häufig darum, eine Finanzierungsrunde reicht nicht aus, da brauchen wir Die nächste. Und es ist deutlich einfacher, solche Finanzierungsrunden abzuschließen, wenn man Empfehlungen bekommt. Wenn man weiß, das ist jemand, ein Investor, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet oder den kenne ich aus folgenden Veranstaltungen. Ich schaue mir das Startup doch nochmal genauer an, da scheint irgendwas dran zu sein. Also da unterstützen wir natürlich genauso. Und schließlich auch im Exit. Man muss gemeinsam überlegen, wer könnten eigentlich... Die, die passenden Partner sein, die Lust haben, in so ein Unternehmen jetzt zu investieren, weil es zu ihrer Strategie passt. Und das sind Punkte, wo wir super, super gern unterstützen. Und das ist eigentlich auch das, was die Arbeit wirklich auch ausmacht. Äh, natürlich gehört auch dieses, dieses Interessante, sich neue, innovative Technologien anzuschauen, attraktive Technologien. Menschen und, und, und Teams kennenzulernen, äh, das gehört alles dazu, gar keine Frage. Aber der eigentliche Spaß, die eigentliche Arbeit, die beginnt dann, wenn der Vertrag unterschrieben und die Tinte getrocknet ist.
0: Jetzt ähm, hast du die grundsätzliche Arbeit von euch ähm, sehr schön beschrieben und ausführlich beschrieben wo sind denn deiner Meinung nach die Alleinstellungsmerkmale? Es gibt ja viele andere Venture-Capital-Firmen oder Business Angel oder Frühphaseninvestoren, investoren je nachdem, wie sie genannt werden, in welchem Feld sie positioniert sind, aber auf jeden Fall seid ihr nicht allein in diesem Feld und du hast gerade beschrieben, vor allen Dingen, dass dir besonders dieser digitale Prozess oder die Digitalisierung auch dieses, dieses Bewertungsprozesses von Startups und des Auswahlprozesses von Anfang an wichtig war. Wie habt ihr das gelöst? Ja,
1: also wie, wie, wie jedes Mal stellt man sich natürlich erstmal die Frage, wa warum kommst du überhaupt darauf, dass das ein wichtiges, wichtiger Aspekt ist. Und ich habe einfach mir die Frage gestellt, als ich dann nach fast 20 Jahren wieder ähm, in, ähm, in, in Dortmund tatsächlich war, ähm, dort wo ich mein eigenes erstes Startup gegründet habe und feststellte, dass die Investoren immer noch ähnlich ticken wie 15, 20 Jahre zuvor, da fühlte ich mich total daran erinnert, wie frustrierend es auch als Startup ist. Du gehst zum Investor, du gibst ihm Unterlagen ab und dann passiert erstmal nichts. Und du kriegst häufig gar nichts zurück. Und ich habe gedacht, das, das kann nicht sein. Ähm, das geht bestimmt besser und vor allen Dingen ist es ja auch super zeitaufwendig. Und wenn es eine Sache gibt, die in dem Startup extrem wichtig ist, dann ist es die, die Zeit, das Timing. Nichts im Startup ist wichtiger als Time to Market. Der Wettbewerbsvorteil, den ich mir aufgebaut habe, dass ich den weiter ausnutzen kann, das macht mich wirklich wertvoll. Und da habe ich gesagt, das, da müssen wir doch Wege finden, das Startup Screening diesen Prozess schneller zu machen und dabei auch gleichzeitig preiswerter. Stell man sich einfach mal einen Business Angel äh, vor egal ob Mann oder Frau, ähm, da ist jetzt also eine Person und die schaut sich Startups an. Und naja, es gibt so eine Faustformel, man sagt so, 100 Startups sollte man gesehen haben, bevor man einmal investiert. Manche sagen, es sind 200, manche sagen, es sind 50, aber einfach mal Faustformel, 100 Startups. Bei einer klassischen Veranstaltung, so einem Pitch Day, da sieht man 5 oder 10 oder wenn es eine große Veranstaltung ist, wie so eine Messe oder so, dann sieht man vielleicht 10 oder 20, die einen total interessieren könnten. Und das dauert aber jedes Mal einen Tag allein, um zu der Veranstaltung hinzufahren, sich das anzuschauen. Um Business Angel zu sein, braucht man relativ viel Kapital. Und das heißt also, wenn man viel Kapital hat, dann ist man offenbar in der Lage, seine eigene Arbeit irgendwie auch sinnvoll zu monetarisieren. Also gehe ich mal davon aus, rechnerisch, da ist ein Tagessatz von mindestens 1000 Euro hinter. Heißt also, um mir 10 Startups anzugucken, kostet mich das schon mal 100 Euro, äh, 100 Euro pro Startup, also 1000 Euro der Tag. Da habe ich die nur gesehen. Und um 100 Startups überhaupt nur gesehen zu haben, muss ich also 1000 Euro schon auf jeden Fall einmal ausgeben. Und dann kommt dazu, dass ich mir die besten, vielleicht 10 Prozent, nochmal genauer angucke. Das heißt, ich schaue mir die Geschäftspläne an. Dann fahre ich zu den Gründerinnen hin und äh, schaue mir an, wie arbeiten die eigentlich. Versuche mit denen ins Gespräch zu gehen und so weiter und so weiter. Und dieser ganze Prozess, der kostet mich am Ende als Business Angel vielleicht, ich sag mal eine Zahl, 5.000 oder 10.000 Euro, die ich nicht Cash bezahle, aber in Arbeitsleistung aufbringe. Und der typische Business Angel in Deutschland, der investiert zwischen 35.000 und 65.000 Euro. Das heißt also, bis zu einem Drittel des eingesetzten Kapitals kommt nochmal obendrauf, bevor ich überhaupt eine Investition treffe. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und da ist der Punkt, dass man sagt, oder dass wir gesagt haben, das müssen wir verändern, das ist ja viel zu teuer und frustrierend für die Startups obendrein noch, die im Prinzip sehr, sehr viele... Ähm, umfangreiche äh, Bewerbungsunterlagen zusammenstellen, ihre Pitches machen und am Ende wenig zurückkriegen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das so, dass wir eine Webseite aufbauen. Da äh, können die Startups äh, sich eintragen. Ähm, also wer das mal machen möchte, die Website heißt signup.kapakura.de. Da geht man drauf und da werden natürlich eine Reihe von Informationen abgefragt. Und vor allen Dingen gibt es eine Einwilligung zur Datenschutzvereinbarung. Und in der Datenschutzvereinbarung, aus der geht dann hervor, dass, man, oder dass wir ähm, öffentlich zugängliche Daten mit den eingegebenen Daten zusammenführen dürfen. Und dieses Zusammenführen von Daten, das bedeutet, dass wir einfach dieses diese Aggregat von, von, von Informationen nutzen können, um das Startup zu bewerten. Und solche eine Bewertung, die könnte natürlich ganz gradlinig erfolgen, indem man sagt, so naja, das und das und das muss gegeben sein, dann ist das Startup das und das wert. Und wir haben uns aber dazu entschlossen, äh, dazu eine Methodik verwen äh, zu verwenden, ähm, eine Klassifizierung durchzuführen in, ähm, in unterschiedliche Reifegrade und dann eben auch unterschiedliche Bewertungen, die äh, man aus dem Bereich des maschinellen Lernens kennt, also Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Und zwar haben wir uns 90.000 Unternehmen angeschaut, haben diese 90.000 Unternehmen aufgeteilt, 45.000 haben wir gesagt, also das, äh, bei denen schauen wir uns genau an, hätte ein Investor damals investieren sollen, weil aus heutiger Sicht sind die Unternehmen wertvoll oder hätte er besser die Finger davon gelassen. Ähm, und mit diesen Daten haben wir ein neuronales Netz trainiert. Und dann haben wir noch eine andere äh, Gruppe von äh, die anderen 45.000 Startups genommen und haben dann das trainierte neuronale Netz dann benutzt, um zu prüfen, sind die Entscheidungen plausibel und richtig. Also im Prinzip eine Art Doppelblind-Test
0: durchgeführt. Aber mal kurz zwischengefragt, wie kriegt man denn Daten von 90.000 Unternehmen? Also was sind das denn für Daten? Das müssen ja irgendwie frei verfügbare Daten sein, aber was? kannst du uns mal so einen Einblick geben, was das für Art von Daten sind? Also was habt, was habt ihr da eingespeist? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Also erstmal, die Daten müssen entweder öffentlich verfügbar sein, das ist richtig. Also jeder, der sich dafür interessiert, dem empfehle ich einfach mal, ähm, sich bestimmte Datenbanken anzugucken, wie zum Beispiel Crunchbase. Oder, kostet leider ein bisschen Geld, aber wen das wirklich interessiert, PitchBook, Traction, das, äh, Bloomberg, das sind so die, die spannenden äh, Datenbanken, die gute Aggregatoren sind. Wer sich das aber nicht leisten kann, aber gerne mal wissen möchte, also was könnte das konkret sein? Hm. Also, bei einem Startup gibt es fünf Punkte, die nach Bill Gross, das ist ein amerikanischer Investor, der einen super tollen TED-Talk zu dem Thema gegeben hat. Also fünf Themenbereiche, die ähm, es sich lohnt zu evaluieren. Das ist die Idee, das ist das Team, das ist das Geschäftsmodell und der Zugang zu Kapital oder der Zugang zu Smartem Capital, äh, zu Smart Capital und noch ein Punkt, der häufig total unterschätzt wird, das ist das Timing. Und das Timing, also wie welchen Wettbewerbsvorteil kann das Startup wie schnell ausspielen, das ist nach seiner Ansicht der wichtigste. Und jetzt ist also die spannende Frage, wie kann ich diese fünf Punkte mit Daten so unterfüttern, dass sie messbar werden? Die Idee, na, da kommen wir vielleicht noch auf die, äh, den, den Gedanken äh, vom Anfang unseres Gesprächs, hat das Unternehmen vielleicht Patente? Wenn ja, wie viele? Wie alt sind die? Wie breit sind die? Gibt es Entgegenhaltung gegen die Patente? Äh, wie lange haben die daran gearbeitet, diese Idee zu entwickeln? Äh, das sind, glaube ich, ganz wichtige und nützliche Fragen zum Thema Idee. Es gibt aber auch noch ein paar andere Punkte, die man berücksichtigen kann. Also wie komplex ist sie? Ist sie was ganz Neues? Baut sie auf alten äh, Merkmalen auf? Oder müssen Kundinnen und Kunden im Prinzip, äh, etwas ganz Neues lernen? Also ist man Market Maker oder Copycat? Also das gibt es zur Idee zum Beispiel ähm, herauszufinden. Dann ähm, im Bereich äh, Timing, da ähm, lohnt es sich zum Beispiel mal Google Trends sich anzuschauen. Ähm, also geht der Trend, die Nachfrage nach dem, was die ähm, künftigen Kunden der Firma suchen, geht die Nachfrage gerade nach oben oder ist das ein, langwieriger äh, Seitwärts-Trend, der im Prinzip in den letzten Jahren sich nicht verändert hat? Oder ist es vielleicht schon etwas, wo eine Hochphase, ein Hype vorbei ist? Also wo befinden die sich in diesem sogenannten garden hype cycle Kann man ganz gut nachbilden, indem man sich Google-Trends anschaut. Dann gibt es noch ähm, so Möglichkeiten, sich das Team anzugucken. Also klar kann man äh, die Lebensläufe der Gründer einfordern, man kann aber auch ganz einfach sich anschauen, gibt es von den linkedin profile oder bei einem Softwareentwickler hat der... Auf GitHub schon mal was veröffentlicht, wenn ja, wie oft ist das runtergeladen worden ähm, und so weiter und so weiter. Es gibt also wirklich viele spannende Informationen. Äh, wenn das Unternehmen eine, eine App zum Beispiel produziert, dann lohnt sich natürlich auch der Blick in den App Store. Ähm, ist die App schon mal bewertet worden? Wie viele Sterne hat die? Ist die im Laufe der Zeit unterschiedlich bewertet worden, zum Beispiel am Anfang schlecht, später besser oder andersrum? Ähm, wie viele Bewertungen gab es, wie viele Downloads gab es und so weiter und so weiter. Also eigentlich alles Informationen, die einfach und öffentlich zugänglich sind. Und aufgrund dieser Informationen kriege ich ein ziemlich komplexes und, und vielfältiges Bild über das Unternehmen. Und genau das ist es, wenn ich das mache, was es teuer macht, wenn ich es manuell tue. Also die Informationen, die sind alle, jedermann zugänglich. Aber gerade in der Frühphase, wo vergleichsweise wenig Kapital investiert wird, ist es halt so unglaublich schwierig, dann auch noch eine komplette Prüfung durchzuführen, weil die ja teuer ist und weil sie im Prinzip einen Großteil der Rendite auffrisst. Und wenn ich also bei 100 Unternehmen, die ich mir anschaue, bei jedem Unternehmen all diese Informationen in Erfahrung bringe, um wirklich die Besten, die zu mir gut passen, ausfindig zu machen, dann muss ich ganz klar sagen, dann wird es zu teuer. Denn wenn ich, genau wie vorhin gesagt, 10.000 Euro pro, pro Unternehmen einfach mal rechne und 100 Unternehmen mir angucke und am Ende 35.000 investiere, dann habe ich so viel Geld verbrannt durch meine eigene Arbeitsleistung, dass es das die Investition kaum jemals wieder reinholen kann. Und bei uns ist es aber so, dass wir diese Information jedes Mal von den Startups eben entweder erfragen oder eben digital zusammenziehen aus verschiedensten Quellen und dadurch haben wir ein umfangreiches Bild und das ist so der erste Schritt der Digitalisierung von dem Prozess, den wir durchführen.
0: Und wie lange dauert dann so eine Unternehmensbewertung? Das hört sich jetzt ja erstmal für einen Line an, boah, das sind so viele unterschiedliche Sachen, vieles läuft automatisiert, meint, es muss vielleicht aber auch noch manuell irgendwie nachbearbeitet werden und dann würde man ja erstmal denken, das dauert bestimmt ein paar Wochen, aber ihr seid ein bisschen schneller, oder?
1: Ja, also wir haben das jetzt technisch nicht optimiert, weil wir sind so viel schneller als die Menschen, dass es keine Rolle spielt, wir brauchen 39 Sekunden.
0: Ach, krass, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, also wir sind sicher, dass wenn wir wenn wir das optimieren wollen würden, ja, dann würde man das auch in Sekundenbruchteilen wahrscheinlich hinbekommen. Aber es spielt keine Rolle, weil wir Größenordnungen schneller sind als ein Mensch. Wir haben mal gesagt, dass ähm, wenn wir äh, wenn wir die äh, alle Gründungen, die es in Deutschland pro Jahr gibt, damit meine ich nicht nur die Start-ups, sondern alle Gründungen ähm, wenn wir die nacheinander und nicht parallel, und ein Computer kann ja Dinge parallel tun, wenn wir die nacheinander durchführen würden, dann, äh, also, also jede, jedes un Unternehmen, was sich in Deutschland in einem Jahr gründet, evaluieren mit unserer Methodik, dann wären wir innerhalb von, ähm, von wenigen Wochen wären wir, wären wir durch. Ähm, und wenn wir das parallel machen, einfach indem wir mehr Rechenleistung kaufen, dann wären wir also mit allen Unternehmen, die sich in Deutschland gründen, ebenfalls in 39 Sekunden durch. Wir bräuchten halt nur entsprechend viele Instanzen äh, auf unseren Servern.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ähm, äh, und, und ja, wie, seid ihr da mehr oder weniger äh, alleinstehend mit oder gibt es auch andere Investoren, die schon mit ähnlicher Software arbeiten?
1: Also in Deutschland halt erstmal gesprochen. Ja. Also es gibt tatsächlich einige amerikanische Investoren, die tatsächlich auch äh, KI einsetzen zur Unternehmensbewertung. Ähm, große ähm, VC-Häuser nutzen natürlich auch umfangreiche Daten, äh, werten die aber häufig manuell aus. Und es ging vor einiger Zeit durch die Presse, dass Early Bird einen Studenten der TU München angeheuert hat, ähm, nachdem sie eine, äh, eine Masterarbeit zu dem Thema ausgeschrieben haben, der Early Bird helfen soll, äh, an der Stelle auch KI einzusetzen. Das war zu einem Early Bird, Zeitpunkt… Für, für
0: alle, die das nicht wissen, ist auch ein, äh, ein großer VC äh, in Deutschland, ne? Das
1: finde ich total lieb, dass du sagst, auch ein großer VC. Also die sind tatsächlich ein großer VC. Wir sind, äh, wir sind tatsächlich, ein, ich würde uns als Innovationsführer bezeichnen, aber groß im Vergleich zu Early Birds sind wir, sind wir noch nicht. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als die angefangen haben, den Studenten einzustellen, da war unsere Software schon zwei Jahre alt. Also das ist aus unserer Sicht ähm, ein toller und ein interessanter Schritt. Aber wir sind ein Ticken schneller.
0: Ja, jetzt haben wir viel äh, in die technischen Raffinessen äh, geschaut. Ähm, jetzt möchten wir uns natürlich auch mal den Output ähm, genauer vor Augen führen und ähm, in vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, in welche Unternehmen ihr bereits investiert äh, seid. Wir hatten eins ja sogar hier schon im Podcast, nämlich B-Sharing äh, mit dem Ottmar. Ähm, das war ja schon mal ein sehr spannender Investment-Case einerseits, aber natürlich auch vor allen Dingen ein spannender Unternehmens-Case irgendwie. Ähm, vielleicht kannst du jetzt noch mal ein, zwei andere Beispiele nennen ähm, von Teams, die ihr jetzt in den letzten Jahren bei euch da ins Portfolio aufgenommen habt und und wie die vor allen Dingen natürlich auch mit euren Werten zusammenpassen. Das heißt also ökologisch und sozial äh, die Welt ein Stückchen besser machen möchten.
1: Ja, also wir investieren ja in drei Bereiche. Gesundheit, Bildung und Umwelt. Und das ist nicht so, dass wir sagen, das sind so die drei Bereiche, weil unser soziales Herz nur dafür brennt. Das natürlich auch, sondern es ist gleichzeitig auch so, dass diese drei Bereiche Gesundheit, Bildung, Umwelt so unfassbar wichtig für uns als Gesellschaft sind, dass wir der Meinung sind, dass sie ähm, allen Krisen und Herausforderungen trotzen werden. Denn es ist ganz gleich, ob ich irgendwie eine, äh, eine Pandemie äh, gerade durchlebe oder äh, ob es eine Weltwirtschaftskrise gibt. Jeder Mensch möchte, dass die eigenen Kinder und Enkel die bestmögliche Ausbildung bekommen. Jeder Mensch möchte gesund und selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben. Und alle, die einigermaßen klar im Kopf sind, die wollen diese Erde nicht als Planeten der nachfolgenden Generation hinterlassen. Also deshalb Gesundheit, Bildung und Umwelt. Das sind nicht nur irgendwie kurzfristige Hype-Themen, sondern das sind Dinge, die sind alle total nachhaltig, einfach aufgrund dessen, dass Gesundheit, Bildung und Umwelt einfach so diese, diese Megathemen sind und eben nicht nur
0: kurzfristige Trends. Und so. das muss man ja vielleicht noch äh, anfügen, ihr kennt uns, euch einfach auch fachlich auf diesem Gebiet aus. Ne? Also du, deine Frau und auch deine Partner im ähm, Capacura absolut. seid einfach seit Jahren in diesen Bereichen aktiv jeweils ähm, und äh, habt einfach einen sehr viel besseren Einblick, als wenn ihr jetzt irgendwelche völlig fremden Themen bearbeiten würdet, die vielleicht trotzdem einen Trend hätten oder wichtig wären, aber wo ihr euch persönlich einfach nicht auskennen würdet.
1: Ja, absolut. Also da gibt es ähm, gibt's durchaus Themen wie zum Beispiel Pharma. Pharma ist äh, ein ganz spannendes Thema, wo man auch, wenn man einen richtigen Riecher hat und genau weiß, wie es läuft, äh, viel richtig machen kann, aber man kann auch sehr, sehr viel Geld sehr schnell verbrennen, wenn am Ende die Zulassung eines Medikaments zum Beispiel nicht ähm, zustande kommt. Also Pharma ist zum Beispiel für uns nicht so ein, so ein Thema wie äh, andere Themen im Gesundheitsbereich. Also du hast vollkommen recht. Man sollte sich als Investorenteam auch unbedingt in dem auskennen, was man tut. Ähm, Du hast ja gesagt, dass ich noch so, so Unternehmen vorstellen soll aus dem Bereich also oder darf. Das eine, B-Sharing aus dem Bereich Umwelt, äh, glaube ich, ist ganz klar und, und einfach einzuordnen. Gesundheitsbereich, das will ich halt niemanden sozusagen äh, nach, nach, nach vorne drängen, aber vielleicht gibt es das eine oder andere, was einfacher zu, zu erklären ist. Also beispielsweise... Gibt es ein Startup, an dem wir beteiligt sind, die heißen Echo. Echo Systems, die haben einen Ball entwickelt, ähm, im Prinzip eine Art Computer in Ballform. Und mit diesem Ball äh, begegnen sie kognitiven Erkrankungen, wie zum Beispiel äh, Demenz oder Alzheimer. Äh, denn bestimmte frühkindliche Erinnerungen sind bei diesen hässlichen, fiesen Krankheiten solche, die man ganz besonders spät erst vergisst. Und der Umgang mit einem Ball, das ist etwas, was man schon als, als kleines Kind lernt. Und es ist verblüffend und faszinierend, wenn man Menschen, die ganz apathisch da sitzen und kaum ansprechbar sind, wenn der ball vom Pfleger reingebracht wird und der leuchtet und der spielt Musik, und zwar die Lieblingsmusik von den äh, Menschen, die dort ähm, krank im Pflegeheim sind, und dieser Ball wird der Person zugeworfen, dann ist es in aller Regel so, dass die Person, die total apathisch da sitzt, diesen Ball fängt und lächelt und sich freut, dass die Musik spielt und wenn sie aufhört zu spielen, den Ball schüttelt. Eine Person, der man dreimal sagen kann, äh, bewegen Sie mal bitte den linken Arm, Frau Schröder. Und die tut es einfach nicht. Ähm die nimmt den Ball und schüttelt ihn und der Ball im Gegenzug, der hat auch äh, Sensoren drin und der bemerkt, wie mit ihm umgegangen wird. Der spürt, äh, ob der Patient oder die Patientin einen Tremor hat, wie stark dieser ist. Also ein Tremor, das ist so ein, so ein Schütteln der Hand, was man zum Beispiel von Parkinson hat, sehr, sehr stark kennt. Und kann dann zum Beispiel ähm, miteinander wiederum korrelieren, ist diese, ähm, diese Tagesform, also wie stark dieser Tremor ausgeprägt ist, ist es abhängig von der Medikamentengabe, von der Diät, also von dem Essen, was... Ähm, Patient bekommen hat und ähnliches. Also diese hässliche Krankheit zunächst mal zu vermessen und dann im nächsten Schritt wirklich auch gute therapeutische Möglichkeiten dagegen entwickeln zu können, das ist für uns ein richtiges Herzensanliegen und vor allen Dingen jetzt auch in der akuten Situation, dass diese Menschen lange in ihren Heimen nicht besucht werden durften und dass das Pflegepersonal völlig überfordert war durch diese massiven Anforderungen an Hygiene und Desinfektion und da das Menschliche, das Zwischenmenschliche total auf der Strecke geblieben ist, die einfach den zu helfen, ihnen Therapiegeräte oder überhaupt Spielzeug, nennen wir es einfach so, mit an die Hand zu geben, was hilft, die Patienten einfacher und fröhlicher zu betreuen, das ist für uns ein Riesending. Also muss man mal auf die Webseite gehen, sich angucken. Also es ist ein sehr, sehr emotional und für mich wichtiges Thema, ähm, wo ich mich total freue, dass wir in das Gründerteam investiert sind. Ähm, und vielleicht aus dem Bildungsbereich ähm, unsere, ähm, unsere äh, Akquise von, von Scoof. Die machen... Ähm, Sie sorgen dafür, dass quasi jedermann ähm, ganz gleich, ob er sich Musiklehrer äh, leisten kann oder nicht, Klavier spielen lernen kann. Da gibt es eine App und das ist die wahrscheinlich individuellste App ähm, zum Musiklernen, die es auf dem Markt gibt. Die App, die lauscht und hört zu, ähm, wie, ähm, wie du Klavier spielst zeigt dir auch ähm, bestimmte Notenbilder, ähm, äh, motiviert dich, diese, diese Noten im Prinzip zu spielen, zeigt dir, welche Tasten mit den Noten verbunden sind ähm, und äh, im Prinzip ist das ein, ein digitaler Musiklehrer und das Besondere ist eben, wie gesagt, dass das Smartphone zuhört und dir Hilfestellung gibt und die, äh, die, die, die App ist adaptiv. Das heißt also, ähm, wenn du weiter fortgeschritten bist, dann werden die Aufgaben schwieriger. Die Aufgaben können langsamer oder nochmal wiederholend sein. Oder eben auch dein Musikgeschmack könnte getroffen werden. Je nachdem, was dich motiviert, weiter zu lernen, weiter zu spielen. Also, das ist mal, um drei Beispiele zu nennen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt.
0: Ja, ziemlich vielseitig auf jeden Fall und, und spannend. Und was habt ihr für Pläne für die Zukunft, also wie viel, er sind ja jetzt auch, glaube ich, das waren ja wie gesagt nur drei Beispiele, das sind noch einige andere Unternehmen, in die ihr bereits investiert seid. Gibt es da irgendwie eine Zielzahl, die ihr erreichen möchtet oder beziehungsweise auch nicht überschreiten möchtet, vielleicht um auch noch allen gerecht werden zu können? Gibt es da irgendwie eine, ja, etwas, was ihr anstrebt und dann auch erstmal vielleicht es dabei belastet?
1: Also wir denken da in die Zukunft und zwar denken wir da ganz groß. Unser Ziel ist es gar nicht so sehr, das einzelne Startup zu fördern, sondern unser Ziel ist es, dass wir diesen Markt der Startup-Investition demokratisieren. Denn es gibt momentan durch den Niedrigzins, durch die Verwerfung an den Börsen, die überhitzten Immobilienmärkte, die total spekulativen Coins, gibt es kaum Möglichkeiten, sinnvoll Geld anzulegen und Startup-Investitionen gelten als sogenannte Clubgeschäfte, das heißt also nur mit sehr viel Geld können private Clubs von Menschen dort investieren und das ist aufwendig, das ist kompliziert und das ist teuer und das ändern wir. Wir machen also Startup-Investitionen und zwar nicht irgendwelche, sondern nachhaltige Startup-Investitionen demokratisch zugänglich für viele.
0: So, Ingo, wir haben jetzt ja viel über die startup seite gesprochen, auch über die Innovation, die er im Bereich ähm, der Investments macht, also die Prozesse, die er digitalisiert, äh, die ganzen Daten, die er da automatisiert äh, bewertet, aber ihr habt ja auch auf der anderen Seite, also auf, auf Sicht der oder auf, auf der Seite der Investorinnen und Investoren äh, einiges vor, ihr wollt letztendlich diese Investment-Landschaft, die ja bisher sehr, sehr exklusiv ist, man kann also wirklich ähm, ja kaum als Privatinvestor oder Investorin irgendwie in Startups investieren, ja, außer man hat eben sehr viel Geld. Aber das wollt ihr letztendlich auch ändern. Ihr wollt eigentlich diese Landschaft ein Stück weit demokratisieren. Ihr wollt letztendlich auch Kapital von, von Leuten heranholen und einbinden, die eben vielleicht nicht 60.000, 100.000, 500.000 Euro auf der hohen Kante haben, sondern kleinere Beträge. Vielleicht kannst du das doch mal erklären, weil ich glaube, das ist neben diesem digitalen Prozess, den du eben ja schon erläutert hast, die zweite große Veränderung oder die zweite große Innovation, die ihr jetzt im, Vielleicht, im Vergleich zu anderen Wagniskapitalgebern auf den Weg bringen möchtet?
1: Ja, genauso ist es. Also frühphasige Investments in insbesondere Impact Startups, die die gelten halt als aufwendig und teuer und riskant und genau das ist es, was wir als Kapakura ändern wollen. Wir wollen diesen Prozess demokratisieren. Ähm, der Hintergrund ist natürlich der, dass äh, viele Menschen nach alternativen Investitionsmöglichkeiten suchen. Die Zinsen sind im Moment negativ. Es gab große Verwerfungen an den Börsen. Der Immobilienmarkt ist überhitzt. Mit den Coins zu spekulieren, das ist auch nicht jedermanns Sache. Und viele Menschen, die sehen sich auch dort nach Kapitalanlagen, die regional sind, die nachhaltig sind, wo man vielleicht auch weiß, okay, selbst wenn es ein Risikoinvestment ist, wo man sein Geld verlieren kann, selbst wenn ich Geld verliere oder einen Teil meines Geldes verliere, habe ich damit zumindest etwas Sinnvolles und Gutes gemacht. Äh, zum Beispiel einfach Kinder in Bildung gebracht oder Menschen einfach eine bessere medizinische Versorgung ermöglicht. Und genau das ist der Grund, weshalb wir Kapakura eben auch in diese Richtung entwickeln und sagen... Wir investieren zunächst erstmal in die von uns geprüften Startups eigenes Kapital und dieses äh, Kapital ähm, äh, führt eben dazu, dass wir dann Geschäftsanteile übernehmen und dann haben diese Geschäftsanteile eben eine haben bestimmte Kosten. Sagen wir mal zum Beispiel 100 Euro pro Geschäftsanteil. Und jetzt bieten wir eben Menschen an, ähnlich wie bei einer Crowdinvestment-Plattform, dass sie sich mit uns gemeinsam am wirtschaftlichen Erfolg des Startups beteiligen können. Und dabei ist aber der Clou, dass sie eben nicht am Startup direkt beteiligt sind, sondern über uns. Und das hat zwei ganz erhebliche Vorteile. Der eine Vorteil, das ist der, dass für das Startup das eben so aussieht, dass eben nicht irgendwie 20, 30, 40, 50 Leute mit am Cap-Table, am, am, in der Gesellschafterrunde vorhanden sind, was es schwierig machen würde, Entscheidungen zu treffen und was es auch sehr schwierig machen würde, das Startup weiterhin im Markt handelbar zu halten. Und der zweite Punkt, der eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, das ist der, dass im Vergleich zu Crowdfunding-Plattformen, die häufig so funktionieren, sie stellen ein Startup zur Auswahl und wenn sich nur genügend viele Menschen finden, die sagen, ja, da möchte ich gern investieren, dann kriegt die Crowdfunding-Plattform halt ihre Gebühr und nach der Gebühr, naja, ist es für die Crowdfunding-Plattform relativ egal, wie sich das Startup entwickelt. Bei uns ist es so, wir sind immer, mitbeteiligt an dem Unternehmen, das heißt, ähm, haben also, im Investorenkreis sagt man Skin in the Game, also wir sind, ähm, wir sind mitbeteiligt und zwar sowohl an den Gewinnen als auch an den Verlusten und haben damit eine hohe Interessensgleichlage mit Co-Investoren. Und auf diese Weise, glauben wir, können wir diesen Prozess nicht nur demokratisieren, sondern auch fair gestalten.
0: Wir, es wird ja immer gesagt, dass in Deutschland und Europa gibt es eigentlich viel zu wenig Risikokapital und, und deswegen kommen dann große Tech-Firmen eben primär aus den USA oder China. Stimmt das deiner Meinung nach? Ist wirklich der Mangel an Geld die Ursache dafür, dass wir vielleicht äh, in den letzten 15, 20 Jahren ähm, eben ja gefühlt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind hier in Deutschland und wie gesagt wenig große Firmen ähm, es hier wirklich geschafft haben ähm, oder sind das eigentlich andere Gründe, ähm, die da für dich eigentlich entscheidender sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, ganz klar. Das ist, ist meistens, wenn man etwas eindimensional erklärt, liegt man falsch. Aber hier braucht man sich die Zahlen nur anschauen, also in, um einfach mal die Dimension zu verstehen. Ähm, noch vor zwei Jahren. Ähm, Letztes Jahr ist sowieso ein Ausnahmejahr gewesen, aber noch vor zwei Jahren war es so, dass in Deutschland ungefähr zwei Milliarden Euro in die Frühphase von Startups investiert wurden. Und in China und USA zusammen waren es 200 Milliarden. Und da wird relativ schnell klar, das ist nicht nur eine, das sind zwei Größenordnungen dazwischen. Und das ist so, als würde einer 50.000 Euro im Jahr verdienen. Und der andere 500. Natürlich kann es sein, dass es noch andere Gründe gibt als das Geld. Aber wenn ich hundertmal so viel Geld in diesen beiden Märkten habe, die in Startups investiert werden, dann braucht man gar nicht so lange noch nach anderen Gründen suchen. Geld ist dort ein dominierender Faktor, der Zugang zu Kapital. Allerdings muss man dabei auch sagen, dass der Zugang zu Kapital gleichzeitig auch dazu führt, dass sich mehr Leute natürlich trauen, Gründer und Gründerinnen zu werden. Weil es ja auch einfacher ist, an das Kapital ranzukommen. Und wenn es einfacher ist, dann entwickelt sich halt auch eine gewisse Kultur. Und das merkt man zum Beispiel auch daran in Deutschland, in Berlin und München zum Beispiel, gibt es mehr... Ähm, Kapital oder ist der Zugang zu Kapital einfacher als beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort gibt es eben auch weniger, auch prozentual gesehen, weniger Gründungen als in Berlin oder München. Und da entsteht halt natürlich ein Ökosystem. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht alles. Wir müssen auch dazu äh, beitragen, dass in der Ausbildung einfach das ganze Thema Selbstgründen auch ein Stück weit in den Vordergrund, dass es in der Gesellschaft ähm, Unternehmer einfach auch anerkannt sind als LeistungsträgerInnen der Gesellschaft. Ähm, aber tatsächlich, Kapital ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidender, sogar der dämonierende Faktor.
0: Aber insgesamt mangelt es ja eigentlich nicht an Kapital in Deutschland. Also wir haben ja, es ist ein sehr wohl, also ein sehr wohlhabendes Land, es gibt ähm, viele wohlhabende und auch reiche Menschen, aber das Geld fließt eben nicht in diese Bereiche der Wirtschaft, also in diese Gründungsbereiche, sondern ähm, bleibt oft ähm, dann vielleicht auf dem Sparkonto liegen oder in anderen ähm, Finanzprodukten. Und da ja. schließen wir ja nochmal den Kreis dann zu euch. Also wie wollt ihr... Auch Menschen davon überzeugen, die vielleicht weniger wohlhabend sind, aber kleinere Beträge investieren und das dann über euch machen können. Geht das aktuell eigentlich schon? Also, könnte man jetzt mit, ab, mit wie viel Geld müsste man quasi mitbringen, um bei euch als Co-Investor denn äh, aufzutreten?
1: Es oh, sind ja mehrere Fragen auf einmal. Ja.
0: <lacht> also, wir fangen mal fangen
1: ganz vorne an. Also, erstmal die Frage: Deutschland ist sehr wohlhabend. Warum wird vergleichsweise wenig Geld in Startups investiert? Da gibt es einen ganz einfachen Grund. In USA dürfen die Rentenfonds in Startups investieren, in Deutschland Europa nicht. Da liegt einfach sehr sehr viel Geld gebunden und dieses Geld, das kann einfach dort nicht Fließen. In China ist die Situation ein Ticken anders. Da gibt es halt keine, äh, da, da ist es ja Staatsknete, aber äh, der Staat, der sorgt halt auch eben ähm, dafür, dass im Prinzip die, die Bürger ähm, in, in China entsprechend eben auch äh, die, die Altersvorsorge erhalten. Also ist, letztlich ist es eigentlich ganz ähnlich. Das, das Geld, also die, die großen Summen, die können und dürfen einfach regulatorisch in Startups fließen. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Und unsere Idee ist an der Stelle dann natürlich aus der Not heraus geboren, dass wir gesagt haben, die Politik wird das so schnell nicht verändern. Aber es gibt ja auch so etwas wie eine ähm, private Rente, Rentenvorsorge. Also warum soll man nicht auch an der Stelle ein Teil seines Geldes, vielleicht 5% des verfügbaren Vermögens, äh, sinnvollerweise eben in illiquide Assets, also wie zum Beispiel Startup-Investments, äh, investieren. Und tatsächlich, das, das geht schon, ähm, das Vermögensanlagegesetz regelt genau das ähm, und ähm, wir haben äh, da eine Mindestbeteiligungsgröße und die liegt im Moment bei typischerweise 10.000 Euro für ein Portfolio. In Einzelfällen gibt es aber auch immer wieder die Möglichkeit, sich mit 1.000 Euro an, äh, an Startups zu beteiligen. Unser langfristiges Ziel ist es, die Zahl auch nochmal um Faktor 10 weiter nach unten zu reduzieren, sodass man sich auch mit 100 Euro ähm, eben an, an Startups auch beteiligen kann. Also im Moment so 10, äh, 1000 bis 10.000 Euro, das wäre so eine Summe, wo es sich dann auch lohnt, sich äh, mit, mit uns in Verbindung zu setzen.
0: Okay, ja, alles klar. Also sollte man das auf jeden Fall im Blick behalten und wenn man jetzt eben noch nicht ganz so viel Geld gespart hat, dann vielleicht äh, ist es in Zukunft aber trotzdem machbar und möglich, ähm, da bei euch irgendwie aktiv zu werden. Und äh, ja, genau, das ist ja vielleicht für die, die einen oder den anderen, der jetzt zuhört, auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Ähm, wir müssen langsam so ein bisschen zum Abschluss kommen. Ähm, ich habe auch noch äh, deine, deine Seite oder dein, dein Speaker-Profil gefunden im Internet. Ähm, du bist ja auch als Speaker unter anderem unterwegs, wahrscheinlich aktuell oder in den letzten Monaten weniger, ähm, durch Corona, aber zuvor zumindest. Und in diesem Profil steht, dein, dass dein Motto wie folgt lautet: Ich zitiere, am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das passt jetzt ja ganz gut hier zum Podcast. Was stimmt dich denn so optimistisch, Ingo?
1: Das ist Leben. Das Leben findet immer einen Weg, und ähm, deshalb mag ich diesen Ausspruch von Oscar Wilde halt so gern. Ähm, es geht immer weiter, man weiß halt vorher nur noch nicht, in welche Richtung. Aber ich bin der festen Überzeugung, das Leben meint es gut mit uns allen. Wir müssen unsere Chancen nun nutzen.
0: Alles klar, Mensch. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir wünschen dir und euch weiterhin alles Gute, natürlich auch viel Erfolg, viel Spaß auf dem Schloss, viele schöne Tage noch auf der Terrasse, auf dem Golfplatz, wie auch immer bei der Arbeit, das stelle ich mir sehr gut vor mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auch mal, bei euch zu Besuch zu kommen und wir freuen uns natürlich auch, wenn es vielleicht sogar gelingt, das eine oder andere Startup aus euer Portfolio hier im Verlauf der nächsten Monate dann auch nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Also Ingo, alles Gute und viele Grüße Gen Westen.
1: Vielen, vielen Dank und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, dir über unsere Vorhaben zu berichten.
0: Danke, ciao, ciao.